0: We Love Nighties,
1: el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Michael Ruiz. Bienvenidos a Will of Nighties, el podcast. Cada 15 días, más o menos, estamos trayendo a nuestros compañeros de Super Radio en los 102.3 FM, donde pasamos el programa Will of Nighties. Entonces, queremos conocer un poco más acerca de nuestros compañeros y compañeras también cómo fue que iniciaron en radio, qué hacían en los 90, cuáles son sus proyectos, sus anécdotas y todo lo que los ha hecho pues, llegar a ser tan populares y a trabajar en una emisora tan importante como lo es Super Radio. Además de los podcasts y de conocer a nuestros compañeros, recuerden que aquí también podrán escuchar los programas pasados de Will of Nightis para que no se pierdan detalle de todo lo que hemos puesto, hablado en el programa, de todos los éxitos que hemos sonado en el programa que recuerden, es todos los sábados a las 2 de la tarde a través de Super Radio en 102.3 FM. Tenemos una invitada súper especial el día de hoy. Ella, pues, es periodista, es locutora, presentadora de televisión, emprendedora, mamá, bailarina, cantante. Bueno, Glenda Medina es de todo. Ella hace un programa los domingos aquí en Super Radio que se llama History Tracks, que, por supuesto... Les invitamos a no perdérselo todas las semanas, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana. Así que, pues, escuchemos lo que tiene que decir Glenda aquí en el podcast de Will of Nighties. Les damos la muy cordial bienvenida y que lo disfrutes. Bienvenidos al podcast de Will of Nighties. Como siempre, es un gusto acompañarlos Y recuerden que estamos conociendo un poco más A los compañeros de Super Radio Y poco a poco vamos presentándolos a todos En esta oportunidad me topé aquí En los 102.3 a mi amiga Glenda Medina. Hola, Glenda, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, Mikey. Encantada de estar con vos y extrañando mucho compartir micrófonos con vos. pero aquí no estamos. Nos
1: escuchamos juntos, así como. Qué buenos Glenda. No, no Dame un abrazo. No, Ay, no se puede, no se puede. I love por...
0: you. No, sí, ya mi. ¿Cuál, cuál pandemia? ¿Cuál <risa>
1: ¿Pandemia? Lo o sea, que pasa volvete. es que te,
0: no te abracé porque yo sé que si no te abrazo te echan de la casa por todas las sí, medidas sí. de seguridad que vos tenés. Entonces yo estoy clara que vos estás. Digamos que yo en este momento sé un ambiente libre de COVID.
1: Muy bien. Tranquila Sí,
0: todo bien, yo sé que no me a el COVID
1: Exacto Bueno, muy bien Vengo eh, de la
0: Cali, digamos
1: <risa> eh, no, Bueno, yo ya no No, ya yo ya no
0: sí, yo, Todo bien por vos bueno, <risa> Cántame, Mikey.
1: bueno, vamos a hablar de los 90 uh -huh. ¿Qué pasaba con Glenda en los 90?
0: Estaba en el cole Vamos a
1: devolvernos ¿Verdad? Cole
0: a los a, Amaba los New Kids on the Block Como todo el mundo en mi generación eh, Veía Karate Kid, creo este, ¿qué más? Y en español me acuerdo la batalla entre chayang y Luis Miguel con la incondicional y este ritmo se baila así, a ver quién era eh, el más galán, eh. y el mae con la silla, y Luis Miguel cortándose falsamente el pelo en la incondicional, y en inglés claramente sí los New Kids on the Block fueron nuestra época.
1: Eso de las boys band es una de las más exitosas después le siguió menudo
0: <risa> no 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 te acuerdas los venezolanos que eran unos maes así como tipo los fantasmas del Caribe quién se acuerda de eso oh, wow. vean pilla Michael no se acordaba eran unos más que yo creo que eran venezolanos que este sí eran fantasmas del Caribe usaban atuendo como de piratas y era una boy band pero latinoamericano. No era el
1: que cantaba. Oh, oh, ah, eso oh, lo comía. Eso lo comía. Sí, eso sí,
0: lo comía sí. Que eran no, no bien locas. Digo, <risa> <Sí. que> eran, <risa> <Sí>. <risa> eso no lo comía.
1: Bueno, en fin.
0: Eh.
1: Eso pasaba ya en, en el 90. Ya saliste del colegio, entraste a la Universidad de Costa Rica.
0: Ajá, yo entré a la U de Costa Rica en los 90 ¿Y también. qué le dio por
1: estudiar periodismo? Yo
0: no iba a estudiar periodismo. Yo entré de 16 años a la UCR, entonces de claramente una carajilla de 16 años que iba a saber qué quería hacer. O sea, yo veía una novela que se llamaba, la protagonista se llamaba Leonela y la madre se hizo oh, ah, entonces yo decía voy a estudiar Derecho. Pero después, eh, como estaba tan joven, de verdad, decidí hacer generales, la deportiva, artística, lo que se hace en la UCR cuando vos entras, estadística y economía y la mate que la saqué por suficiencia. Porque aquí donde me ven soy un genecillo matemática, de hecho en bachillerato saqué un 98.
1: Con razón, sos tan calculadora. Sí, ¿Eh?
0: interesada. Como dijo Oscar de León. No, no, no. no, entonces eh, empezas a llevar generales y por eh, promedio de admisión entré a comunicación, que en esa época se entraba por, por, por promedio de admisión o por suficiencia. Fabricio Alvarado entró por, por por pulsearla <ríe> muchos años.
1: Está pulseándola <ríe> desde que estaba.
0: Bueno, ¿eh? es no, verdad. Desde Entonces antes. Fabricio fue compa mío ahí de la generación de la U. Y el segundo año, ya cuando llevé todas las materias básicas de la UCR y ya yo podía decidir cambiarme de carrera, eh, seguí en comunicación. Yo tenía 17 años, imagínate, o sea, ni siquiera era mayor de edad. Y después ya a los 18 llevé mi primer curso de tele y me encantó con Sonia de la Cruz, la profesora. Eh, se llamaba así Y entonces yo dije Ay no, esto me gusta mucho voy a seguir aquí y después saco otra carrera Y próximamente Creo que voy El otro año Si Dios lo permite Y no hay pandemia Voy a A meterme a derecho Que es uno de los pendientes Que tengo por ahí
1: Ah, qué bien Y, y bueno Y todo eso te llevó A canal El canal de la UCR El canal 15 Sí
0: De hecho Menciono Fabricio Porque este, Cuando estábamos en el curso De Tele3 Desarrollamos un noticiero En el canal 15 de la UCR Y los presentadores Éramos Francisco Prendas Fabricio Alvarado.
1: Y también este, ¿cómo se llama? Esta
0: Cristiana que está aquí hablándoles, eh, Caro, otra compañera. Alpino Vargas. No, no Alpino, no, era el Limo. No, no, no. Pero eh, éramos los presentadores del noticiero de Canal 15, que era un proyecto del curso de Televisión 3. Y de, de hecho, de ahí contratan a Fabricio para Repertel Y ahí es donde la famosa, ¿verdad? Que Fabricio se puso a trabajar antes de finalizar la carrera. Uh -huh.
1: Había un programa muy famoso ahí, que música por inclusión. Ah, no, 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 no. Nosotros hacíamos ah,
0: okay. el noticiero, era la parte un poco más formal. Bueno, yo no sé comentar, qué pasó después en el camino. Yo les
1: voy a comentar que la primera vez que yo vi a Glenda Medina y que escuché su voz fue en Canal 38, en Soy Latino.
0: Ajá, que es nuestra Ver, casa, acá en la organización Cosio Carranza. Después de ahí, me acuerdo que ellos tenían al aire un anuncio de que se ocupaba un presentador para Explosión Pop. Y entonces un amigo me dijo, mira, ahí están ocupando un presentador. Y anda a ver, no, es que es explosión pop, es un hombre, porque soy latino, era una mujer. Pero yo igual vine a tocar la puerta. Y después, cuando era presentadora de ese momento se fue, eh, los Cosio Carranza deciden contratarme a mí. Estaba bajo el mando de Vanessa Cosio, que era la encargada de esos espacios, que en paz descanse. Y Vanessa me dio la oportunidad con don Jorge Cosio. y eh, hicimos Soy Latino durante tres años.
1: Soy Latino... Y Explosión Pop también eran programas muy famosos en los uh -huh. 90. Nadie sí. lo, bueno, por lo menos yo sí, sí. y varios de mis compañeros en el colegio no se lo perdían.
0: Sí, y en Soy Latino, cuando, en mi etapa. <ríe>
1: Perdón, ya no estaban en el colegio. <ríe> no, yo seguí que estaba en Toque Mayor. Oiga, no. yo también me seguí imaginando que estaba en el colegio todavía.
0: <ríe> en mi etapa, de Soy Latino fue la primera vez que el programa salió a hacer grabaciones fuera de Costa Rica. Entonces, hicimos grabaciones en, en Miami, en varios festivales, y fue bastante divertida esa época así.
1: Una gran época, definitivamente, los 90. Por eso es que nosotros ahora con este programa de Will of no solamente ponemos música, uh -huh. sino que también este, nos gusta pues, volver a traer todo ese tipo de recuerdos que yo sé que muchos obviamente los vivieron también.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ya, pasa la etapa de crear el 38.
0: Fue muy duro decirle a un Jorge Cosio, don Jorge, es que me tengo voy. que contarle algo. ¿Qué? No, me acuerdo que lo invité a tomarse un café y le dije, Jorge, es que vieras que me están llamando de repertel. Y que me dice, le, le, le no, o sea, vos sabes que yo soy periodista y me quieren como Enrique Rodríguez, que actualmente es nuestro compañero acá en, en Super Radio. Quique me dice, es que Greta Alfaro, que era la directora de castings y demás, eh, está haciendo un casting y quieren a alguien para Informe 11, para desarrollar espectáculos o ser presentador de Noticias Repreteras. Entonces Kike me dice, la quicona famosa, entonces <risa> Kike me dice y yo voy hago el casting y efectivamente me acuerdo que me fue a cubrir un festival de calle 8 en Miami y yo estaba en Miami y me dijeron es que lo ocupamos aquí en Repretel mañana y yo Ay, es que digamos no podría llegar. Sí, un ¿no? Teneos, Soy un poco largo, claro, ese fin de semana fui y me compré toda la ropa posible <risa> para ser presentadora ya de Repretel. Y fue muy gracioso y ahí empezamos la etapa Después, eh, bueno, me hicieron la entrevista No sé qué, después le dije a Don Jorge, a don Jorge de, Y me dice, no, o sea, usted aquí creció Yo no, jamás te voy a negar Esa oportunidad y seguimos siendo Grandes amigos hasta que hace cuatro Años volví a esta mi casa, la organización Cosio Carranza, a hacer Historic Tracks
1: Y es que Canal 38 fue un Este, un lugar En donde muchas personas se desarrollaron en televisión uh -huh. Randall Vargas, voz uh -huh. Marilyn Gamboa
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y varias uh -huh. eh, personas que hemos visto a lo largo del tiempo en televisión también Bueno, y eso de, 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 de la farándula ya fue en, en Informe 11 O sea, ¿Sí? fue en en, una sección de farándula que tenías Sí, en
0: Informe 11 decidieron hacer una sección de farándula Pero fue muy diferente porque no querían que fuera la típica notas enlatadas O fulanito sacó un disco o salió un nuevo programa de radio Sino que eh, como Informe 11 su formato era la historia detrás de la noticia Teníamos que hacer historia detrás de la farándula. Y recuerdo perfectamente mi primera nota porque yo llegué a Repretel después de ese famoso viaje y me dicen, eh, hoy salís a presentar, ¿Qué, ¿qué vas a presentar en el programa? Y yo, vengo llegando, <risa> digamos ya o sea, qué voy a hacer. Entonces, y era el reto de no ir a hacer una nota común, sino una historia. Sí. Y se me ocurrió llamar a mi amiga Elena Maña y le digo, Elena, nadie sabe que vos sos la que te cosas tus trajes. ¿Podemos hacer una nota de eso? Véngase y ahí fue mi primer nota en repetición
1: véngase para que nos pongamos a poner a Valorius aquí en el sombrero ah
0: no yo estaría lleno no, de ese día pero fue muy rico porque la gente decía como Elena se hace los trajes ¿Qué vacilón? entonces pero era algo que yo sabía por la amistad y creo que lo bonito de ese trabajo de farándula y, y te lo vengo a decir aquí uy, no sé cuántos años después eh, casi sí. 15 años y casi 15 años después es que hoy por hoy esa gente sigue siendo mis amigos y hoy por hoy cuando nos sentamos a conversar me siguen contando cosas muy íntimas que muy poca gente conoce y creo que eso fue lo que llevó esa confianza y esa amistad a tener un, un espacio muy exitoso adentrándonos en lo que era cada persona más allá de su imagen de artista, de actor, de presentador, etcétera, etcétera.
1: Tuviste la oportunidad también de entrevistar a muchos artistas, tanto acá en Costa Rica en conciertos como en el exterior.
0: Sí, sí, correcto. Con
1: Informe 11. Hay, hay una foto que también me, me gusta mucho, la que salís con Juan Gabriel.
0: Así es, es la hay mejor. Hay historia con Juan Gabriel. Esa es la mejor entrevista del mundo mundial para mí, porque Juan Gabriel nunca le daba entrevistas a nadie. Y recuerdo bien que Repreter me manda porque había un concierto con Juan Gabriel después del la Teletón México, una semana después, en, en diciembre. Y me mandan a entrevistarlo, lo esperé tres horas y por esperar a Juan Gabriel tres horas no pude ir a Televisa por los pases de Teletón México, donde iba a estar Gloria Estefan sin bandera, que estaban pegadísimos en los noventas y un montón de chicas más. Entonces, bueno, para no ser largo el cuento, logro entrevistar a Juan Gabriel eh, la entrevista fue bastante exitosa Tanto que él me dice Vas a ir a mi concierto esta noche El Estadio Azteca, la Teletón Y le digo, no, no puedo ir Porque no pude ir por estarte esperando acá Bla, bla, bla No, tú vienes conmigo Te vas en mi carro con mi staff Y vas a mi camerino wow. Y yo me encargo que vayas al concierto Claro, o sea, yo dije sí, yo me pude haber quedado sentada Ahí con Juan Gabriel En, en el camerino Que tenía, era espectacular La cantidad de flores Que le habían mandado los fans La disquera, Teletón Patrocinadores, etcétera pero yo dije, no, 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 ¿cómo? o sea, aquí a dos puertas está Gloria Estefan, aquí a dos puertas está Sin Bandera, aquí hay un montón de gente famosa, Adal Ramones era el conductor, tengo que llevar esas entrevistas a Costa Rica. Entonces me la ingenié, me fugué, y cuando estaba haciendo las entrevistas afuera, eh, me topo a Adal Ramones y le digo, mira, ocupo entrevistarte para Costa Rica, ya se ve mucho otro rollo, y Adal nunca se me olvida que me dice, ¿dónde estás? ¿Por qué estás aquí en backstage? Deberías estar en el sector de prensa. Y le digo, es que estoy en el camerino Juan Gabriel, y se vuelve a Adal Ramones y me dice... Como en el camino Juan Gabriel. Sí, es que lo estaba entrevistando ahora en el hotel. ¿Quién eres tú y dónde vienes? O sea, yo llevo cinco años invitándolo a otro rollo y no ha ido. No ha querido. Ajá. Entonces fue muy bonito y bueno, al final hicimos entrevista con todos. Este. Y fue una de las experiencias más chivas y más gratificantes eh, porque es un artista que le dio entrevistas. Híjole, es como Luis Miguel. Creo que otra sí, que entrevista.
1: Sacarle una entrevista.
0: Comparada con la de, con la de Juan Gabriel, este, sería hacerle una a Luis Miguel en este momento, con lo inaccesible que es.
1: Bueno, pídese un Uber
0: ¡Ya hubo! ¡Miki, te amo!
1: ¡Miki, Miki! ¡Vamos
0: a la serie, Miki! ¡Coño, niño!
1: ¡Coño, Miki! Sí, compártate ¿Cuánto subiste ahí en Informe 11?
0: Y yo en Repretal estuve desde el 2005 hasta... No, mentira, como desde el 2003 hasta el 2006 más o menos Y después Repreter me siguió llamando para las actividades de fin de año
1: Okay. Tope, eh,
0: carnaval, etcétera, etcétera
1: Hasta ese momento, nada de radio Solamente era televisión
0: No, también combinaba con radio, que vos y yo estuvimos juntos En ritmo 907, te pone lo
1: que te mueve Pero estabas en ese momento, estabas en, en Informe 11,
0: claro, porque yo combiné estaba yo? yo Yo combiné <risa> 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 Usted estaba viendo, a ver, qué hacía En <risa> <risa> <Sí. risa> <Sí. risa> <risa> yo, extracurricular Yo Ok, vamos a ver, cuando yo entré a, Acá, super radio, bueno a, Soy latino, como Seis o nueve meses después entré en la Nación. Y yo estuve en la Nación como tres años y pico, los mismos que estuve acá en Canal 38. Y en la Nación es que Quique Rodríguez me dice: hay una oportunidad en Repretel. Ajá.
1: ajá.
0: Entonces ahí es donde se hace la transición. Entonces yo sigo en Repretel y en las radios de la Nación.
1: Sí, 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 es que ese tiempo no. Sí, no sé, y, so y, y yo. Ya, acuérdense que yo estaba
0: cuidándole a usted un reloj ahí en el sí, puerto. Sí, sí. <risa> Y a Jair Cruz sí. Gracias
1: por cobrarnos nuestros relojes Y sí, si
0: cambiamos de tema
1: Bueno, muy bien Este El haber estado en, en este programa Informe 11 Aparte de darte de muy buenas anécdotas ¿Qué más te dejó el estar en la televisión?
0: Híjole, eh, más carácter Este, Afortunadamente, y eso lo digo hoy por hoy yo no estuve en una época en, las que, en la que las redes sociales eran tan explosivas, tan juzgadoras, tan duras, eh, porque mmm, tuve carácter para soportar críticas y demás y comentarios positivos, lo que viene en un trabajo en televisión y perder tu privacidad, que es complicado ya per se. Mucha gente me decía a mí, ay, es que Glenda es una odiosa, me la topé y no me saludó. Y Mikey, usted que me conoce a mí, yo siempre ando ahí como... Voy a decirlo a lotico lo jeteando, ¿verdad? Entonces yo nunca ando viendo a ver quién me ve y quién me saluda Y la gente suele percibir eso como que, ay, qué odiosa Glenda, no me saludó Y es muy comprensible porque para la gente yo estaba todas las noches en su casa sí. Entonces yo era parte de su casa, de su entorno familiar Y cuando me topaban en la calle tal vez yo no volteaba a ver o andaba en mi rey Y qué odiosa, no me saludó, ¿verdad? Entonces fue complicado eso, pero ya cuando la gente llegaba y me hablaba Y toda la cosa ya veían que no era por odiosa, sino por despistada pero, sí, digamos, si las redes sociales hubieran estado en esa época, eh, hubiera sido duro, porque creo que la gente ahora es muy, es como un coliseo romano, ¿verdad?
1: Quiere ver sangre, nada más. Quiere ver
0: sangre, entonces Exacto. es complicado. Pero afortunadamente, ahora, por ejemplo, me pasó algo muy gracioso que vengo de almorzar. Y entonces, este, me llamaron al señor administrador para, para, para que llegó a ver cómo estaba la comida la historia. Y entonces le digo yo, bueno, este, tal vez usted no me conoce, pero yo tengo una empresa de comunicación de mercadeo, bla, bla, bla No, no, aquí todos en el restaurante sabemos que es usted Y me hizo mucha gracia, porque le digo yo, ok Y yo muchas veces paso desapercibido de eso y, ¿verdad? Es algo que yo, no, yo soy compensada ah, En resumen, cuando me vean, lleguen y me saludan sin miedo
1: Sin miedo <risa> Sin miedo Exacto sí Exacto ¿Estuviste en TVA? vea Sí TVA, sí es cierto, nosotros ¿Sí? saltamos esa parte ¿Ah, sí? Eso que fue, como en el...
0: Oye, yo no era pollillis Este, en TVA Usted <risa> 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 o sea, me ponía Maíz y yo llegaba a comer de no, su mano amigo, <risa> Dios, oh, no. Ya no Este <risa>
1: Tiempos pasados
0: No, no, ya ahora son la gallina del gallinero Entonces, este En TVA hicimos la práctica de la U De la UCR Yo hice un programa que se llamaba TVA Magazine Que era... Una revista de espectáculos Que aunque los del 7 lo nieguen Mucho de 7 estrellas salió de TVA El concepto muy similar mm. Y entonces eh, yo hacía música La parte de música Y de ahí vino la experiencia Esa fue mi práctica profesional de la U Y de ahí vino Canal 38 y después Repetel
1: Muy bien, eso de los espectáculos Como que sí 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 ha venido contigo Contigo, ¿Con contigo vos?
0: aprendí. <risa> que existen <risa> nuevas y mejores? Como por la entrevista con Luis Miguel. Mae?
1: Imagínate. No,
0: necesito eso en mi vida.
1: Así, cuánto pagan? Más que todo necesitado. El sí, sí. Lo que sea.
0: <risa> Otro capítulo de Netflix. <risa>
1: <risa> por favor. Coño, Miki, oiganme, Este, eh, esto del, 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 del no le llamamos espectáculo, del chisme. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. El, el tiqui tiqui ¿Verdad? ¿Dónde comenzó? O sea ¿Cuál fue tu primer programa? ¿O cómo fue eso? De
0: los sobrinos de la tía Con vos
1: No, acuérdese que antes de eso Usted hacía fama En azul
0: Claro. Yo
1: tengo los jingles originales de Fama.
0: Claro, hacíamos en Azul, sí, 99.9 un programa que se llamaba Fama, pero no era chisme. Era, era espectáculo puro.
1: A los otros era puro chisme. <risa>
0: <risa> ¿Y cómo nos divertíamos? No, eh, sí, Fama era espectáculo puro. Era igual, eh, noticias, lanzamientos de discos, este. No sé, lo, lo que pasaba en la farándula internacional con artistas y, y mucho local. Yo siempre he tratado de apoyar el trabajo de artistas nacionales cuando le ponen bonito y son buenos, ¿verdad? Que lo diga Carlos Goyenaga. <risa> <risa> ¡Ponga el disco de La Solución! ¡Ponga el disco! No, no, no. ¡Ponga el disco de Calúa! No.
1: Lo cual nos lleva a nuestro programa, porque hicimos uh -huh. un programa juntos, uh -huh. ustedes que están escuchando el podcast. Hicimos un programa juntos en 89.1 La Superestación, al cual se le bautizó como los sobrinos de la tía, de la tía Selmira.
0: Que ahí se era chisme a nivel descarado. De ahí es.
1: nos arrollábamos las mangas. No, no, pero no fue con sin ninguna intención. ¿Un
0: de estos? Es que vamos a ver, la diferencia que hicimos nosotros en los sobrinos es que eh, contábamos chismes claramente porque era originado de tía Selmira, pero no éramos dañinos, éramos choteros.
1: Choteros. Éramos Chota choteros. Chota
0: Chota pura y la gente se divertía y no hacíamos daño. Lo feo sí, fue cuando... No nos constaba.
1: No. Pero eso fue lo que llegó a nosotros en Exacto. verdad. Exacto.
0: Lo feo fue cuando vinieron otros programas que si sí era puro chisme a hacer Dañino. daño, ajá, a intrigar, a, a mortificar a la gente y ahí se desvirtó. Y creo, Michael que desde ese momento el concepto de espectáculos en el país se devaluó totalmente sí. y se devaluó absolutamente el concepto de farándula porque ese programa llegó a exponer a la gente de farándula, a los famositicos, los de la avioneta Z, como le decía la tía Semira, como un montón de modelos que no ejercían el modelaje, sino otra profesión, como un montón de chulos, como un montón de gente que era problemática porque ellos generaron ese concepto. Y realmente no era así, era muy blanco, era muy bonito. Acuérdense cuando íbamos toda la farándula a los, a los eh, Halloweens de Tango India. Era tan sano.
1: Era tan lindo y tan educativo. Era tan educativo. Tan inspirador. Era
0: una cosa tan, tan, tan hermanable.
1: Ténganlo por seguro que voy a poner una de esas fotos que todavía tengo de... <risa> La avioneta ahí, la bruca. Ay,
0: Cállate. <risa> Pero eh, nuestro programa era de chote era muy vacilón y, y sí, contábamos chismecillos de la farándula No buenísimo fue cuando Catalina mendieto Se estrella con el doctor Rivera Y le hicimos la viquina en versión Catalina ¿Te acuerdas? <risa> y, y era tan sano, vea qué bonito Era tan sano que mientras nosotros Hacíamos el programa jodiendo Y la viquina, Catalina en lugar de la viquina se, se fue con un doctor, se estrelló por amor Decía el estribillo yo tenía al doctor Rivera y a Catalina En la línea muertos de la risa
1: No sé si a vos te pasa Pero a mí todavía me preguntan Por el programa Los Sobrinos Mucha gente en salas de redacción Inclusive en, en un canal aquí en La Bruca En Repetel Escuchaba el programa de Mediodía mm. Y se movían de la risa Porque muchos de esos eh, comentarios Eran acerca de sus compañeros Que salían <risa> sí, al aire sí, sí.
0: Acuérdense decíamos de nadie. <risa> ¿Qué crees para la vida? ¿Qué? Lo, qué? ¿Qué y el día que invitamos a Johnny Araya Porque teníamos el conflicto de Isla Calero Y a este genial de le Estamos con Johnny Araya en la cabina Y entonces Don Johnny en su investidura de alcalde Hablando como el alcalde de San José el,
1: Le pusimos el alcalde de Diamante
0: <ríe> Le dijimos del alcalde de Diamante En pleno programa Ay. Pero no importa Pero <ríe> este menso porque no hay otra palabra <ríe> Asume su, su facilidad para repetir acentos y dice: eh, doña es nuestro. Pues. Y ahora Johnny Araya, reventado de la risa, dejando su seriedad de alcalde. En los micrófonos de los sobrinos fue comiquísimo.
1: Lo están saludando. ¿eh?
0: Sí, ahí está Eddie.
1: ¡Hola! Eddie, de hecho, va a ser otro de nuestros invitados porque también hay un pupi ahí que investigar.
0: Ese ah, sí, puña perro. ¡Ja, <risa> ja, ¡Ah, no. que que bañajo! antes no, te traje! ¡No! <risa> y echéle bendito
1: santo. Bueno, ah, ahora Bueno, que, ya, ya ahora se dieron
0: que, cuenta por qué éramos tan exitosos en los sobrinos. Sí.
1: Por eh, esta chota la, la, Lástima que, bueno, y como todo, ¿verdad? Todo llega a su final, pero ahí. No bueno, que todavía... Este programa
0: deberíamos reírlo, pero ya con cámaras Para que la gente vea la gesticulación Que hay detrás del micrófono ¿Pero ¿Por
1: qué tanta cosa? Hacemos un podcast y lo, lo grabamos y lo subimos o sea, <risa> lo subimos, y <risa> olvídate
0: Ok, ya habló, una vez a la semana vamos a hacer los chismes de la semana
1: Óigame, <risa> bueno ahora, eh, ahora dijiste algo acerca de tu, de tu Empresa de comunicación uh -huh. también un poquito de eso Muy Bueno, importante. yo cuando
0: salí de Repretel decidí eh, dedicarme un poco más de corazón A lo que era comunicación y relaciones públicas Que es mi, mi profesión, digamos En Abuso no sacaba comunicación con énfasis Y a mí me encantan las relaciones públicas Y todo el que me conoce sabe que yo soy muy PR Con la gente, muy de hacer contactos Amigos y facilitar cosas y Entonces por ahí va la cosa Y también pues hago mercadeo, hago comunicación De hecho aquí en Super Radio se anuncia Si ocupan publicidad para su empresa Redes sociales es info.aglendamedina.com
1: Así es, muy bien Excelente, ya, ya casi vamos terminando
0: Sí, pues, hemos hablado tanta paja
1: Ya vamos terminando, pero también contame Bueno, volviste aquí nuevamente a la organización Cosio Carranza y desde hace cinco años Haces History Tracks
0: Sí, el tema fue que yo estaba con Andrés Quintana Que fue nuestro jefe después de Bueno, cuando estábamos en los sobrinos de la tía Yo tengo a Elena, mi, a mi pequeña Que tiene una, una tienda de tie-dye Síganla no, entonces, es ¿Una tienda aquí? De tie-dye No he visto Ok, vamos va, va. Estamos okay. en un programa de noventas, ok ¿Se acuerdan del ácido wash?
1: Sí, claro cuando la, hacíamos... Ok,
0: la moda volvió Pero en estas nuevas generaciones se llama tie-dye Ay, qué fino? Ok, entonces mi nena que tiene ocho años Empezó a hacer camisetas tie-dye Y ya eh, hemos vendido una cantidad considerable de camisetas Y está siendo una microempresaria con ocho añitos
1: bueno, me parece demasiado bien El ¿eh? ácido wash,
0: volvió el ácido wash En los noventas, pero ahora se llama tie-dye
1: Bueno, que dicha, para sacar mis pantalones Ácido wash, todo, todo blanco ya no que queda. no le van a quedar, digamos <risa>
0: Es que si Michael se mete en los pantalones ha sido Wash, yeah, yeah, yeah. sí, no. no sé. Oiga Eddie que se va a meter en los pantalones ha sido Wash.
1: Oiga Eddie por cierto ya, ya dije aquí en el podcast ya vimos que. vas a
0: traer a Puppy pero hay que lavarlo porque ese
1: Puppy no. No no, no 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 sin él yo vengo solo yo soy yo yo soy la única persona yo soy yo así es que muchas gracias perdón
0: <risa> y que bella que te ves. Yo soy este divis. <risa> <risa> bueno. Eh, ok, y hicimos el programa en helicóptero Que era el reporte del tránsito Estuve un año montándome un en helicóptero año, sí Todas las cierto. madrugadas Y después cuando me bajé del helicóptero Yo llegué y le dije a Jorge Mira, tengo una idea chivísima, quiero hacer un programa Donde se combine la parte de la música Oldies, que me encanta, los ochentas y noventas Con eh, Historia y datos periodísticos Que la gente no conoce Y así nació Historic Tracks
1: Que se transmite todos los domingos a las 10 de la mañana Exactamente muy bien, pero sí, se me había olvidado ese detalle buenísimo, el del helicóptero sí, todo sí, un sí. año sobrevolando en un helicóptero que yo pensé que sería muy débil y yo decía, sí, no, Dios me la proteja por favor, bien en
0: diciembre
1: ¿sabes?
0: Pero cuando suplaban los vientos alicios. <risa> esto es bueno estamos, llega un día yo que nunca voy porque yo no salgo de fiesta yo soy una señora ya pero <risa> llego yo <risa> Llego yo al cuartel de la Coca y el monte, ahí Y está Marfil. Eh, 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 eh. Ahora que sale el video de Rolando Fonseca con Medford, ¿verdad? ¿A usar? ¿A usar? ¿A, usar? ¡A usar! ¡A usar! ¡Qué bueno Medford! ¡Qué bueno Rolo!
1: Bueno. Viste Medford todo, todo bravo porque le iban a echar cerveza No, 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 a mí no, tranquilo. Y Rolo.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que Rolando Fonseca no tomaba agua. De hecho, bueno, ese es otro tema para otro programa. La semana pasada estuve con Rolando justo al día que salió el video. Y nos hemos reído tantísimo porque yo le decía a Rolo, a mí nunca me dejaron ir. Y me decía Rolando, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes vos? Y ya sacando números de la época, me decía, claro, vas a hacer una carajilla como de 15 años, que ibas a estar ahí en, en Casa Matute. Y yo, así, qué madre, me perdí unos fiestones. Oiganme,
1: yo conozco varias que sacaban enlazaduras este, falsas, uh -huh, era muy sencillo. Uh -huh, uh -huh. Y habían varios ahí que se colaban y todo el asunto de esos fiestones.
0: Sí, no había las milas del peor Rolando y más, correcto para no ir
1: verdad no, no, no uno nunca decente se
0: uno decente sí pero entonces este fue muy gracioso porque ya nos perdimos ¿estamos hablando del helicóptero o qué?
1: estamos hablando del helicóptero ¡ah tío.
0: marfil! entonces <risa> resulta que soy yo en el cuartel y cuando oh, el piloto con el que teníamos que volar al día siguiente a las seis y media de la mañana ¡eh! Uh, eh, no, Ay, qué una viuda me propuso tan taran, taran, papá,
1: papá,
0: y yo, tan 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 ¿qué está haciendo usted aquí? tan 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 ¡Cháigale, guaro, este! Claro, y era el día siguiente volando en el helicóptero. Y Mauricio, Mauricio, Mauricio Hoffman, todo inocente. ¡Qué chiquillos, buenos días! Y los dos.
1: Mauricio, todo rosado y todo el asunto. Dormí bien.
0: Manuel siempre está rosado. <risa> Ay, bueno, bueno. Y entonces, Daisy, sí, ¿verdad? Entonces fueron, sí, pero en diciembre sí era complicado por los vientos alicios.
1: Bueno, muy bien, ya vamos finalizando, Linda. Para resumir, ¿cuántos años en el medio?
0: Híjole, de ahí 99.
1: 99? años ¿Sí? no,
0: no, <risa> oso del 99 aquí. Estamos hablando de 21 años.
1: 21 años. Sí, sí. Bueno, de ahí, este Que graso? me
0: doy igual de joven, radiante y bella, es otra cosa. Te, ¿Te ves
1: cada día más joven, gracias, qué gracias. dichosa.
0: Sí, es el creces el botox, eso es carado.
1: Yo, ya estoy, hecha, yo estoy, ya estoy en la etapa de las canas y ya después la, la que sí que es no, la de muchísimas canas.
0: Hay que ponerle el romamatín.
1: <risa> ¿Se acuerda Ajota con el mamatín? presentando los deportes perdón Jota algún día me gustaría entrevistar a cuando J,
0: pero... dijo que el tratamiento para el pelo sí servía y nunca sirvió
1: a Eddie? no mentira
0: Ay, tenemos que volver a ser los sobrinos
1: nos vamos, Glenda. Muchas gracias por acompañarme en el podcast. Recuerden que lo pueden encontrar en Spotify y también en otras plataformas donde se escuchan los eh, podcasts. Y luego lo compartimos en el Facebook de Will of Nights.
0: Ok, así que invitados a seguir el programa. Ya saben, todos los sábados a las 2 de la tarde. Y ahí después hacemos un crossover entre Historic Tracks y Will of Nights para que este, sigamos compartiendo anécdotas. Yo, le, yo le
1: he pulseado a Jorge que que, 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 que que repita el programa los domingos Ajá. A las, no sé, a las 11 de la mañana Para quedar juntos sí,
0: sí. O a las 9 de la mañana sí. Pues No, 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 <risa> <risa> o sea, no Sí. Pero bueno, podemos repetirlo Bueno, Mikey, muchas gracias por invitarme
1: Nos vemos Glenda Y próximamente los sobrinos en podcast
0: No, de, por Ay. lo menos una vez a la semana Vamos a hacer es, esa bromita
1: sí, sí, ya, vimos que,
0: ya vimos que nos sigue fluyendo Con la misma naturalidad de siempre
1: Muy bien, nos vemos Chao. Y muchas gracias por escucharnos
0: We Love Nighties, el podcast.